0: Bonjour et bienvenue sur Ciel Espace Radio, voici le programme de vos nuits d'observation pour ce mois de juillet 2015. Jupiter frôle Vénus à seulement 0,4 degrés le 1er juillet, Uranus passe à la quadrature ouest le 13, Jupiter, Vénus et la Lune forment un joli triangle le 18, Cérès est visible aux jumelles le 25 et la Lune se rapproche de Saturne le même soir. Pour commenter ces phénomènes, nous sommes en compagnie du spécialiste de l'observation à ciel-espace, Jean-Luc Dauvergne, et de Guillaume Cana, l'auteur de l'ouvrage « Le guide du ciel » et du blog « Autour du ciel » sur le site lemonde.fr. Messieurs, bonjour. 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 Alors, on commence tout de suite avec un événement qui aura lieu ben, très, très, très bientôt. Le 1er juillet, Jupiter frôle Vénus. Euh, à quel moment, Jean-Luc, faut-il regarder
1: et où euh, dans le ciel pour, pour profiter de ce spectacle Ça se passe dès le crépuscule, vu qu'il s'agit de deux astres très brillants. Donc, il faut regarder euh, grosso modo vers l'ouest et on n'a aucune chance de les manquer. C'est vraiment les deux astres les plus brillants du ciel en ce moment, en dehors de, de la Lune et du Soleil. Et donc là, bah, ça va faire un, un duo de, de planètes qui est immanquable tellement elles sont serrées. Euh, en fait, la, la, le rapprochement le plus serré avait lieu le 30 juin, mais le 1er juillet, en fait, la distance entre les deux planètes a peu évolué. Elle est passée de 21 minutes d'arc à 29 minutes d'arc. Donc, c'est toujours très serré. 29 minutes d'arc, en ordre de grandeur, c'est la taille apparente de la Lune. Donc, on a les deux planètes les plus brillantes du ciel euh, qui sont euh, vraiment côte à côte. Du coup, on peut aussi les observer au télescope aux jumelles et au télescope aux jumelles on verra les satellites autour de Jupiter euh, si on est bien stable peut-être même le croissant de Vénus et puis au télescope si on en choisit un grossissement pas trop élevé on arrive à voir les deux et puis là commencer à avoir des détails euh, à la surface de Jupiter
0: Est-ce que les deux planètes ont une taille apparente comparable ou est-ce que Vénus est plus, plus importante que, que, que Saturne en ce moment dans, dans un que, télescope. Jupiter. que Jupiter pardon. Euh,
1: Vénus en ce moment est, euh, oui Vénus est beaucoup plus grosse que Jupiter en taille apparente euh, Jupiter en fait elle est uh <laughs> Du coup, dans la direction, elle est entre guillemets derrière le Soleil. Donc, sa taille apparente varie comme ça dans l'année selon qu'elle se rapproche ou qu'elle s'éloigne de la Terre. Et Vénus, par contre, elle est en train de, de, de passer entre le Soleil et la Terre. Du coup, elle est à sa taille apparente quasi maximale. Et dans ces conditions, alors, j'ai plus le chiffre exact en tête de sa taille apparente, mais... Alors en, euh... en ce
2: moment, elle doit être à 40, 40 secondes d'arc à peu près, voilà. en ce moment. Donc mais mais à elle à elle peu va encore grossir
1: dans le courant du mois, mais... Elle il doit être à 40 secondes. Donc c'est à peu près un tiers en plus par rapport à la taille de, de Jupiter.
0: Donc c'est un phénomène quand même qui est quand même assez rare. Enfin, d'avoir deux planètes, surtout là, les plus brillantes, aussi proches, c'est un phénomène assez, assez intéressant. Est-ce qu'on peut le photographier C'est une question que je vous pose souvent, mais enfin d'avoir deux, deux planètes dans le même oculaire, c'est photographiable Ou vous allez encore me dire que les éclats sont tellement différents que non, ça ne marchera pas
1: les éclats sont problématiques mais le plus gros problème c'est les échelles entre la taille apparente des deux objets et puis malgré tout euh, la distance qui les sépare euh, réussir à faire une photo qui soit vraiment esthétique c'est pas évident parce que euh, si on, enfin, on risque d'avoir un, un, un grand vide, vide c'est ouais. ouais, un vide apparent euh, éno... qui paraît énorme par rapport aux objets eux mêmes. C'est pas évident. Le, le plus simple, c'est peut-être plutôt de faire des, des photos d'ambiance euh, ouais. où on voit ces deux points très brillants dans le ciel avec euh, un avant-plan. Euh, parce que c'est rarissime,
2: en fait, hein, de bon, voir moi, je deux, crois deux que planètes plus, aussi brillantes. C'est plutôt ça qu'il faut privilégier. Et puis, choisir vraiment un bel avant-plan, par exemple, le bord d'un étang dans lequel on va avoir le reflet des deux planètes. Euh, parce que alors, en quelques secondes de pause, on a le reflet de, de Vénus dans l'étang euh, sans aucun problème. Donc là, ça, ça sera magnifique, ça.
0: Donc, elles sont tellement brillantes qu'on ah, oui, peut oui, se permettre oui, oui, ce genre oui, oui, de, oui, de oui, photos. Tout à fait, tout à fait. Très bien, donc le 1er juillet, entraînez-vous à faire des belles photos de paysages astronomiques avec Jupiter qui frôle Vénus. On passe à l'événement du 13, enfin un événement si on, si on peut dire, Uranus passe à la quadrature ouest. Alors ça, c'est ce que j'ai lu dans les pages de Ciel et Espace. Guillaume, est-ce que vous pouvez nous
2: décrypter ben, On est dans la mécanique céleste, là. Et en fait, bon, c'est juste un terme qui explique que Uranus se trouve à 90 degrés du Soleil, 90 degrés de longitude écliptique du Soleil. Et donc, euh, bon, ben, c'est simplement que pour nous, en, en tant qu'observateurs, ce que ça signifie, c'est que très bientôt, elle va devenir observable euh, puisque bon Uranus c'est une planète lointaine elle a beau être grosse elle est euh, dans notre ciel vu sa distance elle apparaît toute petite très peu lumineuse mais malgré tout c'est quand même un objet qu'on arrive à voir euh, à l'œil nu dans de bonnes conditions donc dans un ciel suffisamment protégé de la pollution lumineuse et euh, dans les instruments bon on voit un tout petit disque euh, mais si on a accès à l'occasion moi je ne sais pas de, de la nuit des étoiles au mois d'août etc à des gros télescopes de Dobson des 400 des 500 des 600 voire plus euh, on peut voir ce disque sans problème et on peut même voir certains des, des satellites de Uranus euh, qui sont très peu brillants hein. c'est vraiment des petits objets et très lointains mais euh, on peut voir euh, avec un 500 ou un 600 on peut voir des points de 14e ou de 15e magnitude euh, c'est pas facile mais on peut se dire comme ça j'ai vu des lunes d'Uranus rappelez-nous
0: un peu les noms des satellites d'Uranus alors bon on a Miranda
2: on a Ambriel non Miranda c'est le plus petit, c est c est... petit. Ah oui, Miranda ça doit être on n'est pas loin de la 16e magnitude euh, on a Ambriel on a Titian Titania, on a Obéron, euh, ça ce sont des corps qui sont entre la 13e et la 14e magnitude au moment de l'opposition, donc sont... c'est vraiment pas brillant, mais c'est visible dans des très gros télescopes d'amateurs.
0: Donc Uranus euh, annonce sa venue, disons, à partir du 13, elle a commencé à pouvoir être visible. Oui, voilà, qu ce faut... que ça
2: signifie, c'est qu'à partir de fin juillet, début août, dans de bonnes conditions, on peut tenter de l'observer, tenter de la repérer à l'œil nu, euh, Bon, c'est possible. Surtout qu'elle elle est dans, le poisson, dans les poissons en ce moment, donc elle passe assez haut, au-dessus de l'horizon sud, en, en milieu de nuit. Donc euh, bon, euh, c'est possible.
0: On voit sa teinte dans un télescope ah, à l'œil nu, reste...
2: non, mais effectivement, au jumeau non plus, mais dans un télescope, oui, sa teinte est tout à fait perceptible. Alors, elle va varier selon les observateurs, parce que c'est un peu subjectif, la couleur. Euh, Est-ce tendance... qu'elle est bleue Est-ce qu'elle est verte est Oui, ça, voilà, c'est ça. Moi, j'aurais tendance à dire qu'elle est turquoise, comme ça, on, <rire> est, en, on est entre les Je deux. Je peux plaisir à tout le monde. Mais il voilà, mais, 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 y a une teinte. On voit clairement qu'il y a une teinte. Y a, y a... Ce n'est pas quelque chose de, de blanc, c'est quelque chose de coloré. Très bien, donc préparez-vous cet été à observer
0: Uranus, l'une des géantes glacées du système solaire. Le 18, Jupiter, Vénus et la Lune euh, forment un joli triangle dans le ciel. Euh, Jean-Luc, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus d'informations à, euh, à quelle distance euh, ces,
1: ces corps seront les uns des autres dans le ciel alors, ils sont tous réunis sous un angle d'environ 5 degrés, ce qui est plutôt serré. 5 degrés, ça veut dire que si on prend une paire de jumelles classiques pour observer l'astronomie type 8,50 ou 10,50, on va tout voir dans le même champ. Euh, et puis on a euh, le croissant de Lune euh, qui est assez bas sur l'horizon, mais qui doit être visible si vous avez l'horizon bien dégagé. Il est surplombé par Vénus, éclatante. À la limite, on va... Si, quand on commence à chercher, on a des chances d'avoir de, l'œil qui est plus rapidement arrêté sur Vénus, qui est vraiment très brillante, que sur le croissant de l'une qui est un peu plus bas et qui risque d'être dans les couches d'absorption de l'atmosphère. Et puis un peu plus loin sur la droite, on a Jupiter. Donc c'est quelque chose à observer, bah, à la limite, jusqu'à ce que la lune se couche, hein, si on a l'horizon bien, bien dégagé, si on est en bord de mer, pourquoi pas, on peut voir un très beau coucher de lune comme ça, avec les, les deux planètes au-dessus.
0: Et Là aussi, c'est un spectacle à observer à l'œil nu. Euh, c'est un, 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 un spectacle au crépuscule. Ça.
1: Oui, oui c'est au crépuscule. Et enfin, évidemment, l'idéal, c'est l'ONU. Je citais les paires de, la paire de jumelles, mais à la limite, c'est presque un artifice superflu. L'intérêt ouais. premier, il est à l'ONU.
0: On, on parlait de, de Jupiter et de Vénus pour le début du mois, le 1er juillet, où elles étaient éloignées de moins d'un degré. Donc, On peut d'ailleurs constater en, en 17 jours l'écart qui, qui se fait petit à petit entre ces
2: deux, ces deux planètes. On peut percevoir comme ça aussi le mouvement des planètes euh, dans le et, ciel. Effectivement, et de la même manière qu'on a pu voir leur rapprochement au mois de juin. Pendant tout le mois de juin, on a vu soir après soir, en plus, il y a eu des périodes de beau temps sympathiques, donc on a vu soir après soir le rapprochement de ces deux astres. Et là, pareil, sur la première quinzaine, les trois premières semaines de juillet, on voit leur élo éloignement apparent dans notre ciel. Et... Du jour au lendemain, c'est sensible. Quoi. Pour peu qu'on prenne un ou deux repères par rapport aux étoiles environnantes, euh, surtout là, on n'est pas loin du lion, il y a Régulus qui est bien brillante. Si on arrive à voir Régulus, on prend un ou deux repères et on voit l'écartement des, des deux astres euh, soir après soir.
0: Et on se souviendra donc de l'étymologie du mot planète, c'est ça hein Qui est planète astre c'est
2: bien ça Astre errant ou astre vagabond, oui.
0: Alors, le 25, euh, un autre astre vagabond, Cérès, euh, qui sera visible... Euh... Aux jumelles. Euh, alors Cérès c'est un, un une petite planète une planète naine. Voilà, c'est une planète naine aujourd'hui <rire> c'est ça. dire un gros naine, astéroïde ouais. mais c'est une planète naine ouais. le plus gros corps de la ceinture d'astéroïdes euh, Guillaume est-ce qu'on peut espérer euh, voir sa forme euh, euh, le 25 euh, elle est particulièrement proche c'est ça
2: alors bon, on est dans la meilleure période pour l'observer, mais euh, alors on en discutait avant d'enregistrer avec Jean-Luc, euh, moi personnellement j'ai jamais vu sa forme dans un instrument euh, j'ai toujours vu sous la forme sous l'aspect d'un point, mais c'est vrai que Jean-Luc soulevait qu'on arrivait quand même avec des très beaux instruments à discerner, peut-être pas un disque mais à, à en tout cas distinguer clairement l'aspect la, différent de l'aspect stellaire euh, l'aspect stellaire est ponctuel, très iridescent tandis que là pour, le, pour un corps comme celui-ci, on a quelque chose qui n'est manifestement pas ponctuel. Donc c'est l'occasion de, 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 de s'y essayer. Mais à mon avis, il faut quand même un, un gros télescope. Hein. Je ne sais pas si Jean-Luc veut préciser là-dessus. Oui, ça, l'expérience que
1: j'avais faite, c'était en regardant à la, à la grande lunette de l'Observatoire de Paris qui fait 380 mm de diamètre. Donc c'est déjà un gros instrument, mais après tout, aujourd'hui, les amateurs sont nombreux à être équipés de télescopes de 400 mm et plus. Donc avec ce genre d'instrument, si le ciel est vraiment stable, on voit un petit disque en fait minuscule. Alors en voyant un disque comme ça dans un instrument, on peut toujours avoir une, une confusion ou un doute par rapport à la figure de diffraction d'une étoile. Une étoile, euh, à travers une optique, euh, ça ne forme pas quelque chose de parfaitement ponctuel. Il y a un petit disque de diffraction, mais il suffit de regarder les étoiles alentour pour bien se rendre compte que bah, en fait, ce corps a une taille légèrement plus importante. Alors évidemment, on ne voit aucun détail dessus, mais euh, j'ai jamais fait l'expérience, mais je pense que c'est intéressant de regarder dans un instrument plus petit et de comparer le, la scintillation de, des étoiles par rapport à crs a priori il va sembler moins scintillé voire même pas scintillé du tout dans un télescope de 200 mm et ça peut être une façon du coup de, de le distinguer par rapport aux étoiles euh, voisines et puis après si, les, les gens font des progrès en imagerie hein, après euh, à l'œil, c'est à peu près désespéré de voir des détails mais pour les gens qui sont très bien équipés avec des instruments de 350 400 mm c'est pas totalement vain de, de, de détecter des, des, des détails avec une caméra vidéo. Euh, bah sur cette même lunette à l'Observatoire de Paris, j'avais fait une image sur laquelle, euh, après, c'était difficile de vérifier parce qu'on ne trouve pas facilement d'éphémérides pour savoir quelle figure est visible à tel moment, mais il semblait qu'il y avait euh, des détails visibles. Donc, euh, je n'ai pas poursuivi l'expérience sur aurait fallu faire d'autres images pour, pour confirmer, mais je pense que c'est tout à fait accessible, en fait. Quand même, on parle quand même de Ceres, qui est quand même, euh, franchement, un astre
0: qui n'est pas gigantesque. Euh... Oui,
1: ça, c'est tout petit. Euh, J'ai plus la taille exacte en tête, mais ça fait moins d'une seconde par contre, c'est brillant, hein. c'est magnitude 7,5, oui, il me semble ça, quelque ça. chose comme ça. Donc dans un télescope, c'est quelque chose de très brillant. On ne le voit pas à l'œil nu, mais on parlait d'Uranus, oui. Neptune, c'est dans les mêmes ordres de grandeur de, de magnitude, donc c'est quelque chose de tout à fait accessible. Hein.
0: Et si vous regardez Cérès, donc le 25, aux jumelles ou au télescope, pensez à la sonde Dawn qui est quand même en orbite autour de la petite planète et qui nous envoie des images extraordinaires euh, dont on parle assez régulièrement euh, dans les pages de Ciel et Espace. Alors le 25, la Lune se rapproche de Saturne. Euh, là encore, Jean-Luc, à quel moment ce, ce phénomène se, se, se voit-il C'est le soir, j'imagine, une fois de plus au crépuscule.
1: Oui, c'est à voir en première partie de nuit. C'est ça, ça forme plutôt un joli tableau hein, quand même parce que le 25, on a un peu en enfilade Antares, l'étoile principale du Scorpion, avec Saturne un peu plus haut à droite, et puis le croissant de la Lune encore un peu plus loin à droite. Sur le croissant de lune, si on attend la tombée de la nuit, on va avoir la lumière cendrée. Et puis, le lendemain, le rapprochement il reste tout à fait intéressant. Il est à peu près semblable entre Saturne et la Lune. Et euh, elle s'est décalée, en fait. Elle est passée à gauche de Saturne. Donc, on a le croissant de lune, comme ça, qui surplombe Saturne et Antares.
0: Saturne on en a beaucoup parlé ce mois-ci. Euh, Guillaume, est-ce que c'est une planète qui reste intéressante euh, à observer
2: oui, 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 ça reste une planète intéressante. C'est vrai que, bon... Euh en ce moment, depuis quelques années, elle est dans des constellations qui la font passer très bas sur l'écliptique, sur le méridien, pour nous, dans l'hémisphère nord. Euh, typiquement, en ce moment, elle est dans la balance. Elle est revenue dans la balance après son opposition. Donc, elle va s'élever à 20, 25 degrés au-dessus de l'horizon sud, euh, au mieux. Donc, ce n'est vraiment pas haut. C'est encore dans les zones, dans les couches un peu sales de notre atmosphère. Mais, euh, mais cela dit, euh, bon, quand on voit les images qui sont publiées régulièrement sur les sites internet par les amateurs... Bon, manifestement, on peut faire du bon travail maintenant avec euh, l'habitude que les gens ont des caméras, etc. On peut faire du très bon travail de photographie sur Saturne, oui. même quand elle est aussi basse sur l'horizon.
0: Et puis ça reste un bel objet à observer et notamment pour ceux qui n'ont encore jamais observé Oui, de toutes les façons, ça reste
2: extraordinaire. Minute. En plus, en ce moment, on est dans une période où l'ouverture des anneaux, de l'angle des anneaux par rapport à la Terre est presque maximale. Ce sera maximale dans, dans, dans un an à peu près. Euh, et donc, bon, c'est très beau. Quoi. On a une vision sur l'hémisphère nord de Saturne et sur les anneaux qui, qui est vraiment son petit
0: donc Saturne a beau être bas sur l'horizon, il faut quand même y jeter un coup d'œil en ce moment. Nous approchons de la fin de cette émission. Guillaume, Jean-Luc, vous nous donnez chaque mois quelques, quelques pistes d'observation d'étoiles ou de nébuleuses. Euh, quels objets ce mois-ci nous conseilleriez-vous Guillaume, on commence par vous.
2: D'accord. Alors, bah, moi, en fait, euh, j'aimerais bien entraîner les gens vers le, le sud de l'Europe et le sud du ciel, puisque je veux les entraîner vers la constellation du Scorpion et au sud de la constellation du Scorpion. Donc, c'est vraiment très, très bas. Malheureusement, pour ceux qui nous écoutent dans le nord de la France, ce n'est pas accessible. Donc, euh, il faut envisager de faire ça pendant des vacances dans le sud. On de voit que vous êtes du sud, vous. <rire> oui, ça doit être pour ça. Et puis surtout, j'ai eu la chance d'aller en juin dans les Pyrénées et d'observer le ciel, euh, un beau ciel bien dégagé, bien pur. Et j'ai vu avec plaisir, revu avec plaisir, un des amas ouverts, qui est l'un des plus beaux amas ouverts du ciel, euh, qui est 62, 31, NGC 6231, c'est un amas ouvert, il faut imaginer que cet amas ouvert bon, il a une magnitude globale de 2,6, donc il est vraiment très brillant. Alors ce qu'il y a, c'est que pour nous, il apparaît à quelques degrés au-dessus de l'horizon, il est à moins de 5 degrés de hauteur, dans, même dans le sud de la France, donc c'est bas. Mais cela dit, aux jumelles, il est clairement visible et euh, il y a des étoiles très brillantes dedans, il est étalé euh, c'est vraiment somptueux et ce, qui, ce qui est amusant c'est de se dire que, bon, il est très loin hein, cet amas ouvert il est à plusieurs milliers d'années-lumière no que de nous si on le mettait à la même distance que les Pléiades on aurait là dans cette région du ciel un amas avec des étoiles plus brillantes que Sirius ah oui, extraordinaire. D'accord. Donc, ce qui explique pourquoi il est si beau, c'est qu'en fait, il a des étoiles géantes à son, en son sein et du coup, euh, c'est magnifique. Et même aux jumelles, même très bas sur l'horizon, bon, naturellement, pas en pleine ville, mais si on arrive à aller dans des endroits un peu privilégiés, un peu en altitude, à la montagne, dans le massif central ou dans les Alpes ou les Pyrénées, ben, on peut voir cet amas, donc NGC 6231. Donc, il est bah, il est tout au sud du scorpion. Si vous voyez le dard du scorpion avec les deux étoiles côte à côte qui sont euh, Lesat et Chola, euh, il est à 8 degrés au sud-sud-ouest de ces deux étoiles. Donc, euh, mais de toutes les façons, aux jumelles, on tombe dessus irrémédiablement parce que c'est l'objet qui attire l'œil dans ce coin-là du ciel. Quoi.
0: Donc NGC 6231, observez si vous êtes en camping dans le sud de la France, dans les montagnes, ou en Espagne ou voir en Afrique du Nord, il faut, Absolument. il faut dans le sud en tout cas. Jean-Luc, qu'est-ce que vous aimeriez nous faire observer ce mois-ci?
1: Alors une nébuleuse plutôt plutôt joueuse qui s'appelle Blink Nebula, que je conseille d'observer dans un télescope pas trop gros, euh, pour euh, blink, ça veut dire clignoter en anglais, et si vous voulez la voir clignoter, bah, il faut utiliser un télescope de taille euh, moyenne, 150, 200, 250 mm, voire 300, mais au-delà, euh, ça risque de plus clignoter. En fait, euh, cette petite nébuleuse qui se trouve euh, dans l'aile gauche du signe, euh, qui n'est pas trop difficile à localiser, elle est à côté d'étoiles euh, visibles à l'œil nu, elle a une magnitude 8,8, ce qui est assez brillant en fait, parce que c'est un objet de taille apparente assez petite assez petite, fait à peu près la taille apparente du, du, du disque d'une planète contre la taille de, de Saturne et de Jupiter donc c'est assez concentré comme lumière et donc ce qui se passe c'est que cette nébuleuse clignote en raison de la physiologie de l'œil quand on observe un objet directement on a une vision fine des détails par contre on ne perçoit pas ce qui est faible en intensité lumineuse donc quand on regarde directement cette nébuleuse on va pouvoir percevoir euh, la zone centrale l'étoile centrale et euh, la nébuleuse qui est autour euh, va s'effacer quand on regarde en vision décalée L'image se forme sur d'autres cellules de l'œil qu'on appelle des bâtonnets, qui sont très sensibles mais pas très résolus. Et là, toute la nébuleuse qui est autour de l'étoile centrale apparaît distinctement, très distinctement. Par contre, la résolution baisse, du coup la lumière de l'étoile est noyée dans la nébuleuse. Donc l'étoile disparaît. Et si on fait des allers-retours comme ça entre viser en direct et regarder à côté, bah on voit cette nébuleuse s'allumer, s'éteindre, s'allumer, s'éteindre. Euh, alors après, si on regarde sur un télescope de, je ne sais pas à partir de quel diamètre, euh, 400, 500 mm, là on va finir par tout voir d'un coup à la fois l'étoile et la nébuleuse sans faire d'effort. Et là c'est plus très drôle voilà, là, ça clignote plus. Après, mais il y a plein d'autres choses amusantes avec cette nébuleuse. Euh, L'une d'elles, c'est que pour les astrophotographes, en fait, euh, s'ils font des poses très, très longues sur cet objet, bon, on se rend compte qu'il est beaucoup plus étendu que ce que j'ai décrit là. Euh, ce qu'on va voir dans un télescope, c'est ça, c'est tout petit. Mais en fait, en photo, il y a une coquille autour de la partie centrale qui est très faible, mais qui est beaucoup, beaucoup plus large. Donc, c'est un objet très, très intéressant et à la fois difficile, en fait, pour les photographes, parce que du coup, le contraste entre la partie extérieure de la nébuleuse la nébuleuse à la partie centrale, il est très très fort. Donc après, pour gérer ça au traitement, c'est un peu une galère, mais, mais en tout cas, c'est un bon challenge pour les photographes.
0: Donc si vous voulez mystifier votre œil, penchez-vous sur la nébuleuse planétaire, la Blink Nebula, NGC 6826 de son petit nom, c'est ça
1: Voilà, exactement.
0: Très bien, merci beaucoup messieurs. Les éphémérides de Ciel Espace Radio, c'est terminé pour ce mois-ci. Merci à Guillaume Canal et à Jean-Luc Dauverne pour leurs précieux conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui était aux manettes. Cette émission a été présentée comme chaque mois par David Fossé. Bonnes observations à tous. Nous nous retrouvons tous au mois d'août.